0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, o buenos días, o buenas noches desde el momento del día en que nos estén escuchando. Les saluda James Valencia, nuevamente aquí acompañándoles como parte del podcast de DSRP. En esta oportunidad tengo el honor de entrevistar a una invitada muy importante, amiga mía, y también que nos comentará un poco de su experiencia dentro del mundo de ciencia de datos, el cual están muy interesados nuestros oyentes. Y nos ha compartido un poco su experiencia de vida también dentro de su carrera. Pilar, Pilar Hidalgo, aquí presente, no sé si puedes presentarte un par de minutitos, Pilar, ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, James? Muchas gracias por la invitación, estoy eh, muy bien, eh, muy contenta de poder compartir esta experiencia con ustedes y con toda la comunidad de Datastán, eh, RP. en Perú.
0: Muy bien, muy bien. En sí. primer lugar, Pilar, bueno, Pilar es de carrera y profesión ingeniera de sistemas, eh, estudió en el Cusco, Ahí la, la tierra capital, como dicen, la capital histórica del Perú. También de América, ¿no? El lombrillo del mundo. <risa> Cuéntame un poco específicamente sobre esta carrera, Pilar. Eh, ¿Cómo así, si, digamos, vocacionalmente, escogiste la carrera de Ingeniería de Sistemas?
1: Bueno, este para serte sincera, eh, yo escogí Ingeniería de Sistemas no en principio. A, al inicio de, de, la escu bueno, de la carrera, bueno, o de o de um, para empezar a identificar qué es lo que yo quería estudiar, qué es lo que quería hacer, qué profesión quería seguir. Eh, nunca mi primera opción fue Ingeniería Sistemas, primero porque realmente no tenía un referente cercano, eh, tampoco sabía exactamente dónde estudiarlo ni, ni, ni de qué se trataba. Eh, estuve divagando un poco entre otras carreras, imagínate hasta Medicina Me, me metía a, a prepararme para Medicina eh, Y llegué a Ingeniería de Sistemas eh, por recomendación Luego en una conversación con unos amigos Donde me dijeron, bueno uno de ellos ya sabe que Ingeniería de Sistemas Me dijeron que era una carrera muy versátil Que al fin y al cabo podías eh, llegar a incursionar en cualquier rubro desde la banca, desde derecho, desde la medicina, o sea, cualquier información que podría llegar a tus manos, podría ser de cualquier otro rudo y podría eh, era posible hacer algo desde la ingeniería de sistemas. Entonces, eh, fue una decisión mm, bastante informada y luego pensada y no necesariamente por vocación. Inclusive recuerdo que ya entrando en la universidad y, y en los primeros uh, semestres, luego de pasar por las parte, la parte de algodítmica, decía, ¿por qué no he estudiado Derecho, no? <ríe> Una cosa así. Eh, yo no, no empecé con, con vocación al respecto, pero luego pude ver mi vida transformada a partir de la ingeniería de sistemas. Eh, y eso fue mi una de las uno de los motivos por las cuales yo escogí desde luego después de muchas este, idas y venidas me este tema
0: claro claro interesante claro no es algo que y de hecho creo que hay que pasar con muchas personas cuando comienzan la carrera no se sienten tan digamos enamorados o motivados a continuarla pero en el camino ¿no? se dan cuenta de las, de las grandes potencialidades y grandes ventajas que tiene y bueno, termina finalmente escogiendo y desarrollándote mucho más dentro de tu profesión, como lo ha sido definitivamente y ya vamos a hablar de ello más adelante. No quiero irme de esta pregunta y quiero también que nos cuentes un poquito más sobre alguna anécdota, quizás alguna en la época en que tú estudiaste, cuando eras universitaria, eh, si algún, alguna cosa divertida pasó, ¿cómo fue estudiar en el Cusco? Porque tú no se acá en Lima, eh, algún profesor que capaz, capaz que te haya marcado. Coméntanos un poco al respecto.
1: Eh... Bueno, la, este, la carrera allá en la Universidad Andina del Cusco eh, tiene tres tintes más o menos. Entonces, eh, uno te, que tiene que ver con telecomunicaciones, otro que tiene que ver con ingeniería de formación y gestión de la información. Me parece, yo recuerdo mucho que los cursos de gestión para mí eran bastante sencillos eh, o al menos me desenvolvía mucho mejor. Y recuerdo que uno de, en uno de los cursos, eh, más que enseñarme eh, la parte de ingeniería de formación porque era ingeniería de software el curso, me, me sirvió mucho para mi futuro como docente. ¿Por qué? Porque la profesora que nos enseñó este curso tenía una metodología bien interesante para la, eh, las dinámicas de grupo y encima las dinámicas de grupo en un proyecto real. ¿no? Antes, cuando todavía no estaba muy explotado este tema de Scrum y, y, y metodologías ágiles, eh, eh, hizo una suerte de, de metodología ágil para la, el desarrollo de un proyecto dentro de la universidad y nos hizo partícipes como grupo y me parece que esa fue una de las eh, uno, de los, uno de los cursos donde más an análisis pude hacer eh, crítico no, 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 no solamente a, al curso en sí sino a la forma de cómo se deberían enseñar algunas cosas. Y me gustó, y a partir de eso yo lo tomé como referente para muchas de las dinámicas de grupo que yo hago cuando, cuando enseño, ¿no?
0: Claro, qué bien, mira. Mira qué bueno que, cosa que tan temprano desde la universidad pudiste ir aprendiendo y de hecho lo has consolidado más adelante. pasemos ahora un poquito más allá, vamos un poco más en el tiempo. Y eh, también leí en tu perfil que habías estudiado afuera de Perú, ¿no? ¿Tuviste la oportunidad de poder continuar estudios en el extranjero? Bueno, yo no se pregunte, ¿cómo así? ¿no? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo, cómo, cuál, cómo obtuviste la información? ¿Capaz tuviste alguna ayuda por ahí? ¿Algún interés en particular? ¿Por qué escoger el, el destino que te cogiste para estudiar afuera del país, ¿no?
1: Mira, eh, esa maestría de sistemas inteligentes en la Universidad del País Vasco, que es la que debes haber visto en, en el perfil, sí. este, fue una cosa muy fortuita, como muchas cosas que luego este, han pasado en la carrera. Eh, pero claro, definitivamente no, 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 hay, no, no existen las casualidades, ¿no? Pero eh, pienso de que si sí, uno, uno se va acercando a ciertos espacios entonces va encontrando cosas interesantes yo llegué a la maestría eh, a esa maestría por un eh, un acercamiento que tenía antes con la Universidad eh, Nacional eh, San Antonio Abad, con la UNSAC en, en Cusco yo estaba haciendo algunos cursos así después de ya, estaba, ya había terminado la carrera más o menos 2009 ya había terminado la carrera y estaba eh, terminando o sea, mis prácticas recuerdo y, este, y estaba yo en la USAC buscando cursos para poder especializarme y de pronto vi este aviso de la maestría de la Universidad del País Vasco. Entonces eh, era maravilloso, realmente una oportunidad que creo que nunca más he vuelto a ver aquí en Perú, mucho menos en provincia, en donde los profesores venían de España y te enseñaban en la maestría en, en, en Cusco, en, en, eh, en casa casi prácticamente. Y era full time, eh, pero eh, y además también con, el, con la oportunidad de que el título iba a salir con un, de una universidad extranjera. Y además con la posibilidad de hacer una pequeña panzería para, para desarrollar la tesina. Entonces yo vi ahí o sea, eh, estrellas ¿no? y soles por todo lado. Entonces dije, no, o sea, definitivamente esta es la oportunidad de mi vida y tengo que meterme y es más, me, me metí a la maestría eh, sin, no necesariamente fue el, el, el core de mi formación, porque como te había mencionado, al principio de, y dentro de la universidad los cursos que a mí se me hacían eh, mucho más, más o que tenía más afinidad, o los que tenían más afinidad eran los cursos de gestión de la información, más que los, los cursos de sistemas inteligentes o de, o de informática específicamente entonces, este pero yo vi la oportunidad y, y pensé que era realmente algo que tenía que aprovechar y, y me metí a la maestría. Entonces, nosotros tuvimos la, la suerte realmente de, de tener ese convenio, que lamentablemente solo, solo recuerdo que solo son tres o cuatro promociones, muy pocas personas se graduaron de, la, de esa maestría, lamentablemente, y la descontinuaron, la descontinuaron, ya no la volvieron a hacer, y, y, y luego de terminar la maestría para hacer la tesina eh, encontré esta oportunidad para poder este, colaborar y eso me abrió el mundo en el sentido de que pude entender cómo trabajaban o cuál era la dinámica de trabajo en, en otros lugares, este, desde otros um, espacios, eh, cómo hacían investigación ya, es, no, no, o sea, yo no había hecho investigación en Perú hasta ese momento más allá de, de, de la universidad, pero ya esa maestría eh, me enseñó no solo a hacer investigación, sino cuáles eran, cuáles, cuál era la relevancia de la investigación y de los datos sobre todo para las organizaciones. En ese tiempo, te hablo del 2009 al 2011 que terminé la maestría, nadie hablaba en Perú de eso. Yo les dije, e hice una maestría en esto y decían, ¿Y eso para qué? ¿O cómo qué? ¿De qué se trata? ¿Para qué? Y, y ahora es todo un boom. O sea, todo el mundo está hablando de esto. a todo el mundo le interesa.
0: Sí, pues es verdad. Es verdad. Esto ya... Bueno, actualmente en Latinoamérica cada vez es más demandada el de perfil que tenga que ver con la analítica, inteligencia artificial, ciencia de datos y todo el environment todo lo que está relacionado con el área. Pero bueno, qué bueno que en tu caso decidiste optar por esto desde tan temprano ¿no? creo que ha sido ideal eso, eso también a mi pregunta también para cerrar el tema el momento que tú escogiste estudiarlo porque eras joven, ¿no? recién habías terminado la universidad y decidiste apostar por ello de hecho creo que ha sido bastante bastante acertado ¿no? te, te, viéndolo un poco pa, hacia, hacia atrás, mirando hacia atrás a ese momento te sientes como que afortunada realmente de haber tomado esa decisión
1: por supuesto, por supuesto, y me siento afortunada de haber sido parte de, de, de esa pequeña promoción eh, y también de que justo en ese momento que se estaba dando la maestría, yo me topé con las, con las personas indicadas para poder formar grupos y, y todo lo demás. Lamentablemente, y es algo que, que, que me gustaría que estuviera pasando, que en provincia haya más oferta, no solo de las universidades extranjeras, también pueden ser de las universidades eh, peruanas, eh, para formar personas en ciencia de datos, y general, o sea, si alguien tuvo la visión, de esa visión, yo me imagino que la visión de, de la Universidad del País Vasco fue esa, ¿no? Iniciar una comunidad en Perú, a partir de Cusco, eh, descentralizada completamente, pero que no tuvo mucho éxito, porque quizás no era el momento eh, en ese tiempo Un
0: claro, poco claro. se aprovechamos bueno, imagínate ya Sería bueno que, que lo retomen ¿no? Porque ahora ya es un boom ya, Para cada vez hay más demanda claro, Y, y no hay, hay tanta demanda que la, la oferta no lo, lo Eso también lo mencionamos Para nuestros oyentes que nos escucharon Con Isaac En un podcast anterior El, La demanda es cada vez es mayor y no hay suficiente oferta ¿no? Es como que tratamos de Suplir esa demanda y y mira, si el proyecto que mencionas de, de esta universidad española hubiera seguido adelante, quizás ahora mismo Perú podría haber sido una potencia y, y ser el líder de la, de la región.
1: Claro. Así como quizá la falta <risa> Quizás la falta de visión de, de, de las empresas en ese momento, porque de verdad yo lo mencioné, incluso con terminando mi tesis de, de la maestría, se lo mencioné al sector salud, y, o sea, no, no, hubo, no hubo el apoyo que, que podría haber habido en ese momento y que, que en este momento por ejemplo podríamos tener ¿no? porque no, no se entendía muy bien, entonces creo que eh, nos faltan decisores dentro de, de los sistemas, no solamente públicos sino también privados, sobre todo en públicos ¿no? que que, que tengan esa, esa apertura, ¿no? Y, y que pueden decir, bueno, esto de aquí parece interesante, podría ser algo que, que nos dé un, un plus de aquí en adelante. Entonces, creo que nos falta eso eh, en general, ¿no? A nivel corporativo, a nivel público. Cambiaría Correcto. mucho todas las cosas, sí.
0: Sí, de, definitivamente. Voy a aprovechar que mencionas el tema de decisión, de gestión, para pasar a la siguiente pregunta, yo quería preguntarte también al respecto de otro estudio que tuviste, ya no tan alineado al tema tecnológico, sino más bien a un MBA, y verdad, un tema más de gestión, eh, aunque bueno, ya nos adelantaste un poquito, <risa> que ese <risa> lado era el que más te atraía de la carrera. Pero en ese momento, cuando decidiste estudiar esta nueva eh, MBA y maestría, ahí nos comentabas un poco el título correcto, eh, ¿cómo así? ¿no? ¿cómo así te decidiste ahondar un poco más? Ya no de ese lado tecnológico, luego de haber tenido esa experiencia ¿no? con esta universidad española, sino más bien ir por el lado más de gestión. ¿Qué fue lo que te motivó a complementar esta formación?
1: Sí, yo siempre he pensado de que la formación de las personas tiene que ir en función a las herramientas eh, que, desa oh, que, debes desar que debes obtener para seguir en tu vida. Eh, en ese momento, mmm, yo... O sea, que había estudiado la maestría, realmente en ese momento la maestría no me, de, de sistemas inteligentes no me servía para trabajar porque nadie estaba empleando a nadie respecto a eso y entonces Bien. me sentía un poco estancada incluso las universidades recién estaban empezando a tomar valor a docentes con maestría eh, eh, no en esa parte, sino más adelante con el tema de la ley universitaria eh, y yo estaba trabajando en sistemas de gestión comercial y en negocios, pero a lo, a, alineados al, al, al tema tecnológico. Entonces decidí tomar el MBA eh, para aperturar un poco más, no solamente el tema operativo, sino eh, la toma de decisiones. Si bien nuestra formación como ingenieras, ingenieros eh, en general, son más, más o menos operativos y de, de algunos de decisiones, esta visión macro a nivel, operas a nivel administrativo y, y, de, y, y de todo clima organizacional es muy importante para saber qué tipo de decisiones eh, son importantes o son decisoras dentro de, eh, de las operaciones de un negocio o de una organización en general. Porque si no se tiene esa visión macro o al menos se tiene conocimiento de cuáles serían las consecuencias de, de ciertas eh, decisiones, entonces, es, es complicado tomar eh, partido sobre lo que estaría bien, lo que estaría mal, o, o incluso las mismas operaciones eh, de recolección de datos, por último. ¿sí? Y que nosotros eh, lo estamos viendo ya con algo que recién se está tomando, eh, eh, se está tomando importan importancia, que es el gobierno de datos, la gobernanza de datos. Entonces, eh, si bien el MBA me dio la, la, la herramienta de gestión, también me ayudó a identificar y conocer cómo funcionan los negocios fuera, dentro y fuera de Perú. Porque el enfoque de ese MBA era más internacional que local. Eh, y, y ver cómo se desarrollan los negocios en otros lugares también es Conocer la manera en que yo puedo incursionar eh, en negocios mucho más allá de lo local y, y, y cómo el local puede eh, con, eh, no solo conocer, sino eh, entender, sobre todo, entender y comprender eh, cómo se llevan los negocios en otro lado para poder interactuar. Eh, esa es la parte que creo que es importante nosotros en esta empresa eh, no solo vendíamos sistemas sino vendíamos soluciones de tecnología entonces para poder hacer eso yo necesitaba comprender cuál era el core de varias empresas y de varios rubros y cómo funcionaba entonces en ese sentido la maestría me ayudó bastante
0: claro más interesante todo ese punto que acabas de mencionar de cómo complementar y tener una visión más allá del tema tecnológico, más de gestión, más de interacción con las personas, que es fundamental. Esas habilidades blandas dentro de la carrera, ¿no? Quiero ir ahora más bien a otro perfil. Eh, pues aquí Pilar es una caja de sorpresas. <risa> Tiene muchas habilidades ahí también que ha ganado por la carrera en sí y todo lo que ha venido haciendo. Tu labor como investigadora, ¿no? Eh, propiamente, con ese título tal cual. Eh, Tú tuviste alguna experiencia, inclusive también en el extranjero, para estudiar y para poder hacer investigación propiamente dicha, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se sintió cumplir con ese rol? ¿Qué diferencia encontraste con respecto al tema de gestión o tecnológico propiamente? ¿Alguna experiencia que nos puedas comentar al respecto, no?
1: Eh, claro, mira, eh, creo que es, eh, hacer investigación es un reto y no es un reto solamente profesional, sino también personal. Eh, hacer investigación es moldear tu, tu, tu forma de ser, tu forma de, de ver la vida. Es como que sin, eh, las personas pueden estar preparadas para muchas cosas, eh, pero no necesariamente estamos preparadas para eh, que señalen nuestros errores. Y ser investigadora o investigador es Estar preparado para que nos señalen nuestros errores. Y eso requiere de, mucho, de mucha madurez, de mucho, de mucho trabajo interno. Eh, y, y creo que esa es la parte más retadora. No solamente hacer, o sea, escribir bien, tener buena redacción, tener capacidad de investigación, sino estar, eh, dis, eh, tener la disposición de saber escuchar ¿no? y de saber comunicar. Creo que esa, ese es el rol más retador, o es la parte más retadora de ser, de hacer investigación. Eh, yo recuerdo mucho que a mí, me, a mí este, eh, una, de las, una de las razones por las cuales para mí fue complicado elegir carrera era que no sabía exactamente qué me daba bien. ¿no? Ahí eh, siempre me gustó mucho la literatura. Para mí, los cursos de lenguaje eran demasiado fáciles. Era, para mí era muy fácil hacer eso. Era, me gustaba mucho la matemática, pero para mí era mucho más fácil hacer letras. Y hay ese paradigma de que, ay, ah, si, si eres ingeniería, las letras no te interesan. Y, y eso hace que las personas nos sesguemos y, y, y solamente sigamos un cierto tipo de, de habilidades o explotemos un cierto tipo de habilidades e ignoremos quizás otras cosas que, que también son potenciales en nosotros, ¿no? Eh, y la, la investigación mmm, aflora ese, ese tipo de cosas, ¿no? Tu, tu, tu sentido de más allá de, de seguir eh, no solamente tu eh, la parte objetiva de, de los hechos, sino también el cuestionamiento, la parte subjetiva que, que es necesaria para empezar a hacer ciencia. Entonces, eh, yo no digo que la parte del lenguaje sea subjetiva, sino que este cuestionamiento que, 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 que uno se puede hacer respecto a, a, a que no necesitas ser experto en una sola cosa, sino que eh, puedes conocer y tener conocimiento de varias al mismo tiempo, y eso no te hace eh, peor que los demás. Entonces, eh, Estar, ser flexible ante, ante ese panorama me parece que es fundamental para, para romper cualquier reto de investigación.
0: Qué bien, qué bien, qué bueno escucharlo de tu, de tu parte. Mira que tú eres propiamente una investigadora, has cumplido con ese rol. Está bueno que alguien que ha cumplido con esta labor nos hable un poco más de este, este rol que cumple ser un investigador. Ese lado subjetivo que mencionas, el lado más crítico que creo que va por ahí también, sería, por, sería importante mencionar, por ejemplo, eh, tenías una investigación respecto al tema del de rol de la mujer en la ingeniería, no? ese tema del sesgo, de cómo es que a veces se ve un poco más, eh, digamos, la participación de la mujer en el sector de ingeniería, no es tan visible, ¿no? No es algo que el todo el mundo toque o que el todo el mundo lo haya desarrollado y que haya investigado al respecto. O menos un poco más de, de ese tema que, que también forma parte de tu, de tu profesión como investigadora.
1: Claro. Eh, quería aclarar, eh, yo no hice investigación específicamente hablando del rol de las mujeres en la investigación, eh, pero es, una, es, una, es algo que me interesa. ¿no? Eh, más el... el la parte de investigación que yo hago es cómo orientar el enfoque de género a la investigación en sí, eh, desde todo punto de vista. Cómo incorporar los datos de las mujeres, eh, con por qué es importante eh, la diversidad de datos desde todo punto de vista eh, y poder salvar el tema de los sesgos. Y, que lo, lo que lo que principalmente causan es que las soluciones finalmente se vean enfocadas en un solo tipo de población, o en un solo tipo de cliente, o un solo tipo de consumidor, o consumi y no consumidoras, ¿no? O, o otro tipo de personas. Entonces, eh, la, mi idea de, de, de investigación siempre es tratar de incluir, o en la medida de lo posible, datos que, que sean de todas las personas, ¿no? y si y, 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 y tú lo llevas a la vida real es, 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 es importante visibilizar que las mujeres en el mundo no tenemos representatividad en algunos puntos justamente porque no hay datos de nosotras. Eh, hay un libro muy interesante que se llama, hay dos libros, bueno varios, pero digamos en estos dos libros que voy a mencionar, una es Data Feminist eh, del MIT, que habla justamente de la falta de representatividad de los datos en el, de los datos de las mujeres en el mundo y cómo esto ha impactado en nuestras vidas para el desarrollo tecnológico, para el desarrollo de políticas y un montón de cosas más. Y la otra es la mujer invisible, de cómo eh, el hecho que no solamente no hayan datos, sino que no hayan mujeres en, los, en el campo del de desarrollo tecnológico, ha hecho que los desarrollos también estén sesgados hacia un cierto tipo de población, ¿no? Hombre blanco, este, de cierta posición económica, y que el resto de personas, específicamente también mujeres, eh, hayan sido invisibilizadas el desarrollo tecnológico. Entonces sí, eh, una, eh, el libro que sacamos justo hace poco con.. Eh, en la Universidad del Pacífico, en función al, al Bicentenario, acerca de, eso fueron son 20 ensayos, está buenísimo, se los recomiendo mucho. Eh, no, tuve la oportunidad de participar con la profesora Ana Luna y hablar un poco de eh, eh, críticamente de qué información tenemos en el Perú, a, a qué infraestructura de datos tenemos para poder tomar decisiones a nivel de de, de mujer, ¿no? A nivel de mujer no solamente mujer adulta, niña eh, adolescente, anciana y también hombres, ¿no? A niños, adolescentes y ancianos eh, ¿qué información tenemos para poder hacerle frente a algo como, como es la violencia de género?
0: Correcto, correcto Sí, está bueno que lo menciones que bueno también dejar huella aquí en el podcast sobre ello cada vez se va a ir investigando cada, mucho más en este tema eres una muestra de ello y seguramente como tú también muchas más personas que te escucharán comenzarán a cuestionarse sobre esos temas y les darán foco ahí en, en libros para ahí haciendo cherry a la publicación que también ha sacado para pues que también investigue por ese lado
1: Muy un, un poquito de cherry.
0: claro claro no está de más no está de más eh, vamos a regresar un poco al tema técnico y de hecho un poco también confesando aquí a la audiencia que nos escucha que bueno, Pilar me había mencionado al inicio, es una amiga Tuve la oportunidad de conocerla justamente en una comunidad de ciencia de datos Bueno, en el caso de ciencia de datos yo trabajaba en esa área Y en general es una comunidad de, programas, de programadores, ¿no? de desarrolladores Que es Hackspace Perú Y eh, entonces, ¿podrías comentarnos un poco cómo fue encontrar esta comunidad? ¿Qué fue lo que viste en ella? ¿Cuál fue la impresión que te llevaste? ¿Y cómo fue la experiencia de colaborar con Hackspace? ¿no?
1: Bueno, fue una experiencia súper interesante, no solamente conocer personas como tú, James, súper este, proactivas, eh, lo que me pareció más interesante de Hackspace es la dinámica que tienen para colaborar en, en el trabajo, para colaborar en proyectos, ¿no? Eh, y también el conocimiento, ¿no? en compartir conocimiento. Eh, eh, es, es el dinamismo hecho, digamos, organización no solamente en función de la información, sino también en función al conocimiento que, 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 que se gesta dentro de la organización y a partir y a través de los miembros de la organización. Yo llegué a Hack State porque mmm, con Álvaro Concha, quien es el, el CEO de, de Hack Space, uh, nos conocemos de la Universidad del Pacífico donde yo he, he estado haciendo investigación, eh, y a partir de ciertas conversaciones eh, dijimos, bueno, podemos colaborar en esto aquello Y surgió, surgieron, perdón, no solo proyectos, sino también bootcamps eh, Y ahí, bueno, participamos contigo Entonces, a mí me parece que la, una de las mejores experiencias de Hackspace Es justamente conocer personas que, eh, que están dispuestas a compartir eh, de forma dinámica y, y fresca ¿no? Este este conocimiento que está en corriente todo el tiempo y eso me, eso me pareció que esa me pareció que es una ex excelente idea. No solamente generar este, generar bueno, es un emprendimiento que genera digamos ganancias a partir de la elaboración de proyectos, sino que la ganancia el activo más grande es, son las personas que conforman la misma organización independientes, ¿no? Completamente independientes y al mismo tiempo colab este, que colaboran entre sí
0: Qué bien, qué bien De hecho, sí, yo también tengo gratos recuerdos de eh, Hackspace Saludo aquí a, a los oyentes que hayan pertenecido a esta asociación Y bueno, claro efectivamente, una de las gran potencialidades de esta organización es a partir de la, del talento que conforma, puedes generar conocimiento, por ahí compartirlo en talleres y de hecho la comunidad, el, el sentido como una familia inclusive, ¿no? de poder trabajar sí. juntos, es, es sin, sin duda un, una gran ventaja de pertenecer a este tipo de organizaciones. También quería mencionar eh, la oportunidad que tuvimos de poder enseñar juntos. ¿no? Tuvimos las, un suerte del bootcamp, ¿no? este tema de un pequeño curso rápido, y cómo aplicar ciencia de datos a las empresas. Yo quería ahondar un poco más en el tema del rol de docente, ¿no? el tema de enseñar que también lo mencionaste al inicio de la entrevista. ¿Qué significa para ti haber sido este docente? ¿Cuál es el papel que tú crees que cumple como profesor tan importante, ¿no? Para compartir y para poder delegar conocimiento.
1: Eh, bueno, primero que ser docente es una de las cosas más importantes eh, y más eh, serias que, que, que pueden haber. Y para mí ser docente es muy divertido, <risa> eh, de verdad, a mí me encanta estar en el aula, eh, creo que una de las, uno de los mejores trabajos, de los, los trabajos en donde yo me he sentido más a gusto y como pez en el agua, realmente es en la docencia. Yo entraba al aula y me olvidaba de todo, de todo, absolutamente de todo, yo estaba ahí y era, este mis estudiantes, este, el tema y todo el furor de la clase, o sea, yo te, te lo digo así, seguramente se nota la alegría de mi voz porque a mí me encantaba estar en la docencia, me encantaba, me encantaba, me encantaba la docencia pre, 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 ¿Cómo se llama? Presencial. Sí, <risa> este, sí. ahora, ahora es más complicado, sí, tiene sus limitaciones, no tenemos lamentablemente de otra en este momento. Eh, bueno, paulatinamente eso va a ir cambiando, ya, ya sabemos eso, pero eh, cuando era presencial. Yo me divertía mucho y creo que eh, una de las cosas más interesantes, más bonitas e importantes es que al menos eh, haya, se pueda llegar a un grupo pequeño de personas y que pueda cambiar su vida o, 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 ten, o haber sido eh, un punto importante de quiebre en su vida. Eso es fenomenal que alguna vez, algunos estudiantes me hayan escrito, eh, después de haber terminado su, su maestría de posgrado, decirme, este, muchas gracias por tu apoyo, mira, si no, si no hubiera sido por ti eso jamás lo hubiera hecho, o sea, yo decía, Dios mío, me sentía recontra, recontra importante, recontra re contra bien, creo que esa es una de las cosas más gratificantes, ser docente, es muy gratificante, muy sacrificado también porque tienes que trabajar no solamente son las horas de la clase, son un tiempo que te lleva a hacer material, investigar, leer, eh, hacerlo en dinámica de clase. Entonces es una, es una chambaza realmente, es mucho trabajo, pero vale la pena completamente. Si es que eh, eh, las personas que te escuchan o para las que preparas todo esto, eh, pues... Puedes tener tuvo un impacto positivo en ellas ¿no? Creo que es muy importante Y es algo que hay que hacer Responsablemente Y eh, creo que a raíz de la De la, de la reforma Que hubo este, Las personas que enseñaban Recién tomaron conciencia En qué significaba enseñar Y qué era calidad educativa Al menos un poco no
0: Correcto correcto Sí, solo para complementar y para cerrar la idea eh, Bueno, es Actualmente nosotros somos, para quien nos escuche, fuera del país, nosotros somos de Perú y eh, el presidente que ha sido electo pues tiene de profesión maestro. La educación, sin lugar a dudas, es una de las áreas más relevantes para la sociedad. Yo considero que debe ser la piedra angular sobre la cual se desarrollan distintas cosas. Quizás en tu labor como, como docente, quizás como investigadora. ¿Cómo, ¿Cómo tomas tú este tema de la educación? ¿Para ti realmente tienes impacto? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Bueno, yo creo que yo creo que sí he tenido impacto. Modestia aparte, espero que haya eh, sea un poco más de lo que percibo. <risa> eh, pero sí he podido percibir que he tenido algún impacto con el, es, los estudiantes eh, la, y las estudiantes. Eh, pero creo que en la docencia eh, del, en los colegios eh, en, en las escuelas eh, el impacto es a partir de aquellos profesores que forman pensamiento crítico en sus estudiantes eh, yo recuerdo mucho que al menos yo bueno en, en el colegio yo he tenido dos profesoras una de ellas que, eran, que han tenido realmente impacto en mi vida pero me gustaría hablar de una de ellas que se merece todo el, el reconocimiento eh, no recuerdo muy bien su nombre, lamentablemente, pero recuerdo que eh, nos hacía debatir, nos hacía debatir entre, entre lo que no, no, o sea, ella nos conocía también, o sea, eso es un cosa interesante de los profesores. tienes que conocer a tus estudiantes, conocer a tu grupo, uh, ella nos conocía tan bien que podía asignarnos una lectura que era completamente contraria a lo que nosotros pensáramos. Y, y, nos, y nos ayudaba a desarrollar no solo un sentido crítico, sino también democrático. Sabíamos que a pesar de que era diferente lo que, eh, lo que nosotros pensábamos a la lectura que nos daba, eh, había gente que estaba media molesta en el, en el aula, decía, ¿por qué me han dado a leer esto? Esto no es lo que yo opino. Eh, te hacía poner en los zapatos de la otra persona, te hacía poner en los zapatos de, de la otra opinión para que se pueda formar un sentimiento democrático. Y al fin y al cabo eh, eras crítico, no solamente con las opiniones de los demás, sino con las propias, las opiniones propias. Y creo que eso nos falta mucho y es el quiebre que ha habido en nuestro país eh, a raíz de las elecciones, justamente es porque... Eh, me parece que hay muy pocas muy poca formación respecto al sentido democrático y al sentido crítico de lo que uno piensa y de lo que piensan los demás. Eso creo que es fundamental y, y creo que en el futuro, a raíz de... Porque no es la primera vez que nos pasa. Siempre que cada cinco años tenemos esta misma fragmentación y en el mundo la, esta fragmentación está cada vez más, más fuerte a raíz de las redes sociales y, y de la el bipartidismo que existe siempre en, en todo el mundo, entonces yo creo que eh, es necesario abrazar la pluralidad, abrazar las diferencias y eh, ser hacer un sentido crítico, y que eso eh, se tiene que formar desde pequeños y que las escuelas tienen eh, de profesores como la profesora que tuve y yo eh, es, eh, tienen el rol y la responsabilidad de, de iniciar
0: correcto, correcto, no, no tengo nada que agregar, la verdad que todo lo que han has mencionado está bastante claro Y seguramente los que nos escuchan también Se llevarán esa idea de esta entrevista Y que puedan compartirla también con, con la gente que, que tengan la oportunidad de poder escucharnos en estos minutos Siempre hay que aprender a ser críticos Aprender a escuchar al otro Ponérselos los zapatos del otro como mencionas Es importante y es importante que la educación justamente Sea el medio por el cual nos forme esa, ese pensamiento crítico, esa suerte de tolerancia, de poder conversar sin necesidad de llegar a la violencia, ¿no? uh -huh. Perfecto. Pasemos ahora, regresemos nuevamente al tema de la analítica, de la ciencia de datos en temas pandémicos. Estamos dentro de, hemos pasado, digamos, momentos muy críticos dentro de lo que es la pandemia en nivel mundial. Es cada vez más relevante el manejo de cómo poder solucionar los problemas relacionados a esta pandemia. Y, sin lugar a dudas, la analítica ha sido fundamental para la toma de decisiones para gestionar y para mitigar los impactos de esta pandemia. Como científica de datos, ¿tú estás de acuerdo con toda esta gestión? ¿Cómo lo has visto? ¿Qué, ta qué tanta potencialidad ha visto en todos los visores que han justamente tenido esta formación de análisis de datos?
1: Uh, bueno, yo voy a hacer un poco crítica al respecto. Uh, si bien la ciencia de datos eh, nos da la. o sea, es potencial para, para tomar decisiones informadas, creo que sin el, o sea, si no se toma en cuenta el contexto en el cual se recogen los datos, las fuentes de donde se recogen los datos, la forma en la que se recogen los datos, es imposible que podamos tomar decisiones a partir de los datos. O sea, sin el contexto no somos absolutamente nada. Eh, es por eso que es importantísimo que las, las personas que hacen ciencia de datos también sean conscientes, no solamente que el, el, el modelo este, sea correcto, que los datos estén bien limpiecitos, sino que sepan de dónde provienen esos datos y en, en, en el tiempo y la coyuntura en la que provienen. Poniendo un ejemplo, ¿no? este, en la pandemia lamentablemente este sincedar de, de, de los datos de fallecidos y contagiados ha hecho que tomemos pésimas decisiones, ha, ha hecho que los gobiernos tomen pésimas decisiones, que no se, eh, o sea, que no haya una, uh, una línea eh, una línea, un norte para seguir, eh, sino que era completamente cambiante todo el tiempo. Y si bien es, esta, esta pandemia nos ha enseñado que eh, no estábamos preparados para muchas cosas, también nos ha, nos ha enseñado que la toma de decisiones basada en los datos eh, es algo que se tiene que tener con mucho cuidado. O sea, se publicaban datos y, y no se tenía en cuenta cuáles eran los términos, por ejemplo, para publicarlos. La forma en que la entendían las personas en función de no alarmarse, la forma en la que las entendían los medios ¿no? y cosas así. No solamente ha pasado en Perú, ¿no? en, en otras partes del mundo, por ejemplo en, en España, recuerdo haber leído que este. Eh, para, el Ministerio, para el Ministerio de Salud eh, o para la Sanidad eh, los términos de fallecidos y contagios fallecidos, eh, recientemente no era lo mismo que fallecidos nuevos y que la forma en la que se habían interpretado era similar pero los datos pervenían de dos fuentes diferentes eh, entonces eh, no se tomaba en cuenta el delay que hay esta brecha de tiempo que, que había entre los datos publicados y los datos por publicar eh, y, y al no conocer, esa, al no darle transparencia a ese tipo de, de, de publicaciones, hacía es que también las personas malinterpreten, no se formen falsos, este, falsas expectativas, no solo a nivel público, sino también en el momento de tomar las decisiones. Y, y creo que este, el no conocer cómo se han tomado los datos y cómo, son, cómo, de dónde provenían y los términos que se debían usar para la publicación, ha hecho que nos alarmemos. Eh, en, en, en situaciones que no deberían y que dejamos de lado cosas que deberíamos haberle puesto mayor atención um, en, la, eh, en el tema de las elecciones por ejemplo cuando dijeron bueno hay, hay gente que está de presidente de mesa que ya que, no es, que está fallecida, que no está y, y, y tuvieron que salir a explicar que era porque el registro civil se cerraba un año, el año anterior el año anterior no teníamos lo de la pandemia, ni había muerto nadie al respecto de esto entonces, eh, estas explicaciones tendrían que haber sido implícitas todos tendríamos que haber tenido acceso a esa información probablemente la información está pero la gente de a pie no necesariamente va a conocer eso, entonces eh, por, ¿cuál, es, ¿cuál es la brecha de información que se tiene sobre lo que lo que hay la norma o lo que se conoce y lo que las personas realmente perciben saben de de los datos que se publica. Entonces yo creo que hay que tener mucha responsabilidad cerrando el tema, mucha responsabilidad y que creo que eso no necesariamente nos ha caracterizado lamentablemente en esta pandemia. Mucha responsabilidad con lo que se publica, eh, incluso si es información oficial y mucho más si es información oficial. Entonces tener en cuenta el contexto de los datos es muy importante, la transparencia de los datos.
0: Perfecto, Pilar. Agradezco un poco tu, tu opinión crítica Está bienvenida De hecho es parte de la experiencia ganada También como investigadora creo yo ¿no? y En el tema de la gestión Sobre todo pública Creo que es importante cuestionarse ¿no? Es importante ser crítico Y es un poco lo que tu labor como investigadora También te permite no Tener esta visión más amplia Importante tener perfiles como el tuyo Dentro del sector público Porque es, es justamente eso lo que necesitamos ¿no? Tener mayor visión sobre los datos, como tú bien dices, tener contexto sobre la información que manejamos. Hay un comentario chiquito, también quiero que, que, que nos des una pequeña opinión sobre este tema de las fake news, ¿verdad? Toda esta información que parece que está rodando en las redes, en el WhatsApp, mi mamá, mi tía me compartía cosas. Entonces, eh, y los medios, lamentablemente, llegó hasta cadenas masivas, como en la televisión, en los periódicos, ¿no? Que a veces replicaban información errónea o, o, o imprecisa claro. ¿cómo uno puede combatir en tu experiencia qué mínimos eh, buenas costumbres buenas prácticas deberíamos tener como ciudadanos para no difundir, para no caer en esto de los fake news ¿no? uh -huh. bueno, eh, esto
1: es más algo que se aprenda de la noche a la mañana, te diré eh... Incluso yo no, no lo voy a decir exactamente ahora, porque ahora definitivamente soy mucho más crítica con las cosas que comparto, pero créeme que a unos años atrás proba o probablemente haya podido compartir una noticia que no era completamente precisa. Eh, y creo que probablemente, no sé, a algunos nos haya pasado. Eh, creo que es la facilidad de sorpresa que tenemos las personas eh, la que hace que las, las fake news eh, proliferen con virus virus ¿no? entonces, oh mira esto es nuevo, o esto es completamente sorprendente, o esto me interesa y, y simplemente no tengo el filtro y lo, y lo publico eh, creo que lo, la primera cosa para compartir las fake news es ser nuevamente, eh, creo que ese es el, el core de esta conversación ser crítico, ser crítica con lo que estamos escuchando eh, qué evidencia tengo para afirmar lo que se dice y si la información que voy a compartir es sensible, puede eh, repercutir en otras personas, ¿no? Alertar a otras personas vanamente, eh, molestar a alguien de forma innecesaria, entonces yo creo que eh, es importante primero saber de dónde viene esa información, eh, por qué es que eh, debería ser publicada y, y bueno, no solamente de dónde proviene, sino eh, si es importante o no publicarla eh, en función de alertar a los demás, ¿no? no. entonces Si sí puede ser sensible o no. Entonces yo creo que eh, eso para, para cuando te llega una fake news, o sea, analizar mucho eh, ser crítico y, y es hacerlo en ejercicio de, de siempre, porque es probable que en algún momento uno falle y, 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 y lamentablemente la sociedad y las redes no perdonan y allí mismo eh, comienza una inquisición de las redes sociales. Pero, eh, pero creo que es importante eh, primero analizar antes de compartir. Ahora, si no es que te llegue una fake news, sino que te llegue la fake news de una persona a quien tú aprecias y con quien no definitivamente debes empezar a pelear, sino a decir por qué estás compartiendo esto, es también entender eh, el derecho de las fake news, no solamente a rechazarlas, sino ver qué es lo que está formulando en, en la sociedad, de quiénes proviene, ¿Qué, qué tipo de personas son aquellas que se creen estas, estas noticias o que las comparten y que la toman como si fuera una verdad absoluta. Entonces, entender eso también es importante, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es la dinámica de la técnica? Hablar con las personas, aprender a escucharlas. Porque dices, bueno, bloqueo la fake news y no la escucho. No, escuchémosla para ver qué información es la que está falseando, qué es la información en qué, en qué, cuál es la información imprecisa específicamente, y cómo podemos romper ese mito o romper esa falsedad. ¿no? Yo creo que eso es lo que eh, lo que debemos hacer ante de una fake news, una paparucha. Muy
0: bien, muy bien. Que bueno, está bueno también tener esa ese punto final de una labor proactiva, no tanto más bien de bloquear simplemente, sino también cuestionar y tomar acción para poder cambiar, romper los mitos, ¿no? y, deja, y evitar que esto se siga propagando pues, también. Denunciar cuando es necesario, porque también ha habido casos en los cuales, eh, claro. por ejemplo, el tema de la vacuna, ¿no? Claro. Que hay, actualmente incluso hay movimientos antivacunas que podrían evitar que esto pase porque la pandemia no va a pasar en la medida que todos no nos vacunemos y Exacto. es un hecho no es, no es, no es algo que, que esté en discusión, es ciencia pero bueno claro,
1: pero, eh, es que ese es el tema o sea nosotros lo podemos pensar así de, digamos, no, es ciencia no no debería ser este es, refutable y la gente debería tomarlo como una verdad, porque es ciencia y, y no, o sea no, no necesariamente eso pasa la, la verdad nos puede reventar en la cara y no necesariamente la vamos a tomar como tal y eso es, eso es porque las personas somos seres los seres humanos somos gente o somos seres territoriales siempre vamos a defender lo que aparentemente nos puede hacer vulnerables ante 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 un desconocimiento o que nos pueda poner en evidencia como ignorantes entonces eso es, eso es normal y eso es lo que hay que entender. Entonces, ante, ante esa reacción es importante escuchar qué es lo que tiene el otro lado para que con información, con estrategias de comunicación podamos hacer llegar realmente cuál sería la, la, la información real, ¿no? Sobre la evidencia, sobre las bondades la vacunación, por ejemplo, ¿no? Porque es importante vacunarnos. ¿Por qué es importante que todos estemos vacunados? ¿Qué pasaría si no nos vacunamos todos? Y la evidencia que existe de ambas partes, ¿no? Entonces, eh, si tú le explicas así a una persona que, claro, esté dispuesta a escuchar, entonces probablemente vamos a ir al cambio. Ya hay alguien que no quiere escuchar... Eh eso ya creo que tiene otra consideración, pero no merece definitivamente para nada la violencia, ¿no? Siempre es importante escuchar a, a las otras personas y, y ver qué estrategia vamos a, de comunicación vamos a aplicar.
0: Genial, genial, tomo nota, tomo nota ahí para todas las personas que alguna vez me cuestionan el tema de la vacunación. Bien, eh, vamos a andar en otro tema, está muy interesante también todo eso de hecho, la conversación se ha hecho muy, muy, muy interesante, hay muchos puntos que que hemos discutido y seguramente los que nos escuchan encontrarán también mucho interés en ello para que lo puedan compartir también. Eh, el trabajo remoto, Pilar, es algo que no ha sido tan eh, promocionado, sino a raíz de esta pandemia, justamente por la obligación, claro, de permanecer en nuestras casas. ¿no? Inclusive ahora, muchas personas dentro de Perú, el país donde mm. estamos grabando este podcast, están teniendo esta modalidad de trabajo, de en, de en sus casas van aprendiendo eh, el trabajo en sí, de forma virtual. ¿Tú consideras que el país, Latinoamérica, está listo para el trabajo remoto? La verdad que ha sido una realidad bastante chocante a veces. Bueno, compartir con familia, aquellos que son padres jóvenes y tienen hijos en casa. Bueno, tal vez encontrar un espacio donde puedas desarrollar eficientemente tu trabajo. Y eh, pues ahí para cerrar un poco, que también nos comentes, ¿crees que esta modalidad de trabajo remoto ha venido para quedarse? ¿Crees que esto va a permanecer en el tiempo?
1: Yo espero que sí, <risa> porque <risa> okay. eh, para mí ha sido bastante cómodo. Creo que las personas que trabajamos en tecnología eh, eh, estamos acostumbradas a trabajar eh, un poco en solitario, eh, frente a la computadora casi todo el día, eh, muchas veces algunos... Ya hemos hecho trabajo remoto antes eh, y, y, y no tenemos la, la necesidad de la presencialidad de, de, para muchas de nuestras acciones. Eh, creo que una de las cosas que yo extraño de, 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 del trabajo en la oficina es compartir, digamos, ese café de la tarde con los compañeros, ir a almorzar, pero no me ha hecho falta eh, para mis funciones específicamente operativas el, el, el hecho de la presencialidad, eh, en mi caso, ¿no? Eh, entiendo que no necesariamente ha sido lo mismo para otro tipo de profesiones, para otro tipo de, de, de trabajos o de otros sectores. Por ejemplo, en la educación, eh, hemos visto las deficiencias del sistema educativo, no solamente porque los estudiantes, las estudiantes no han tenido el acceso adecuado, sino cómo entendemos nosotros que, eh, que ha habido esta dinámica. Justo hablaba del tema, hablabas sobre el tema del hogar, ¿no? Este. Las, no solamente los docentes, sino también los estudiantes que, que han tenido niños alrededor de ellos que, o, o, o tareas en casa o, o que son cuidadores de algún familiar, se han visto afectados entre, entre su rol de trabajador o su rol de estudiante también y su rol como cuidador o cuidadora en casa. Uh, creo que no estábamos preparados de algún modo pero ha, ha habido o sea, se han, se, la gente se ha movido la gente se ha movido y ha tenido que, que cambiar su paradigma los docentes han tenido por ejemplo que, que innovar y, y aprender y, y ha habido colaboración de parte de las personas de su comunidad y todo eh, lamentablemente no todos los trabajos han tenido la infraestructura para poder responder ante ante este tema no pero creo que eh, el trabajo remoto y, siempre es una alternativa no solamente para el desplazamiento, es una alternativa para muchas personas que preferirían quedar en casa. El problema del de, de, tema de trabajo remoto ha sido la falta de regulación. En otros países Probablemente haya más y hay mucha más regulación respecto a lo que significa desconexión, por ejemplo. Y aquí el Ministerio del de Trabajo demoró demasiado en, en decretar algunos, algunos, algunas normas para la desconexión del trabajo. ¿no? Eh, esto de que, sí, es, es que la gente pensaba que porque uno estaba en su casa podía seguir reuniéndose a las 10 de la noche. Entonces. Claro. Eh, ha sido complicado y creo que eh, es importante que antes, o sea, antes de las acciones, y eso creo que nos falta mucho a nivel de, de Estado, antes de las acciones hay que pensar eh, eh, en, qué, en qué es lo que va a cargar esa acción y qué normas podemos empezar a hacer, porque también la infraestructura normativa es importante. Eh, poniendo de ejemplo el, el trabajo remoto ¿no? Eh, ¿hasta qué hora se pueden responder correos electrónicos? ¿qué pasa eh, para, en nivel de productividad cuando estamos hablando de eh, sobrecarga, eh, por ejemplo para las mujeres, ¿no? Eh, sabemos que las mujeres en nuestro país en muchos países de Latinoamérica no solamente trabajan, sino también cuidan a sus hijos y que la carga eh, lamentablemente siempre cae sobre ellas eh, de forma inequitativa respecto a sus esposos, ¿no? entonces eh, la división del trabajo lamentablemente es así y, y va a pasar mucho tiempo hasta que las tareas del hogar sean equitativas eh, realmente y el trabajo doméstico sea equitativo realmente. Y hasta que eso no pase, nosotros tenemos que entender que no podemos sobrecargar las cosas sobre, sobre las mujeres que ya tienen esa sobrecarga del hogar. Entonces el trabajo remoto, por ejemplo, no fue pensado para eso. Eh, he visto sí, siempre más toleran más, este, mucha intolerancia, por ejemplo, para las colegas que tenían hijos, eh, que si sí estaban llorando, que si sí estaban jugando, que si sí estaban gritando. Eh, respecto a a varones a que no tenían ese, ese, ese problema ¿no? ah. o que, o que él se lo delegaban a, a su esposa entonces yo creo que eh, el, el, el impacto de las decisiones que tengan es, es importante, tiene que pensarlas en función de las normas y poder preparar no solamente la parte operativa de infraestructura, ya tienes las redes, tienes las comunicaciones, tienes el intranet, tienes todo bien, ya, ahora, ¿qué va a pasar con las personas que están gestionando el trabajo en su casa? ¿Cómo va a ser su dinámica de casa, de hogar, de tiempo, cómo vamos a manejar eso? Yo creo que eso es también igual de importante que la infraestructura para la comunicación, para,
0: para el trabajo remoto. Qué interesante. La verdad que sí, es, hay muchos puntos que tomar en cuenta, muchos aspectos que visibilizar alrededor del trabajo remoto, muchas características dentro de la misma dinámica de poder estar en casa, compartir el espacio, o en todo caso, pues, mencionar que una buena práctica es también encontrar un espacio adecuado, aislado, en la medida de lo posible. ¿no? Bueno, también tenemos una, un texto peruano, la realidad peruana a veces es que en una misma casa compartimos espacio con hijos, tíos, sobrinos, primos y es parte también de nuestra cultura, ¿no? No sé si estemos listos para, para poder todos trabajar de forma remota, es una bueno. buena pregunta en todo caso también para cuestionar y trabajar más adelante. Bien, Pilar, también quería mencionar aquí a los oyentes que tú trabajas has colaborado como forma voluntaria en, eh, en la UBA, Universidad de Buenos Aires, en Argentina, dentro del IA Lab. ¿Podrías comentarnos un poco aquí cómo llegó a, a ti esta oportunidad eh, de trabajar con ellos y qué es lo que más disfrutas de esta experiencia trabajando con, allá en Argentina? ¿no? Mm,
1: a, a, quisiera mencionar que es muy importante las redes de, de, de contacto y que la red de LinkedIn es realmente muy buena. Eh. Eh, poder tener actualizado el, el, el perfil ahí es muy muy importante. Um, yo llegué a la UBA por LinkedIn, eh, vi el, el, el anuncio que estaban buscando personas eh, voluntarias para proyectos en género y en tecnología y en inteligencia, en, en inteligencia artificial. Y dije: Este es mi momento. ¿Por qué? Porque. Eh, sí me sentí muy 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 acogida, muy muy identificada con, con los el, con el proyectos, porque yo siempre he hablado de, de esta parte del enfoque de género dentro de la investigación y dentro de la ingeniería, pero no es algo que eh, a lo que siempre he tenido o he sentido que, que las personas entiendan o acogen de buena forma, ¿no? Entonces era como que siempre, siempre pasó pues, un poco complejo y difícil de, de asimilar. Eh, y era la primera vez que escuchaba que un laboratorio se dedicaba exclusivamente a hacer proyectos de enfoque de género eh, con tecnología y con inteligencia artificial. Y dije, este es el lugar donde yo debo estar, aunque sea como voluntario. Eh, y me contacté con las personas, les dije qué estaba haciendo yo, qué es lo que me interesaba, qué es lo que sabía, cuál era mi, mi formación. Les interesó mucho y empezamos con un proyecto. Eh, ellos tienen varios proyectos de, eh, que están alineados de al género, pero uno de ellos en el que participé inicialmente eh, fue el mapa interactivo sobre representatividad política en, este, en la magistratura en, en el gobierno de, Buenos, de la ciudad de Buenos Aires. Entonces ellos tienen una ley de paridad Donde eh, es importante Que haya mitad mujeres Y mitad varones bueno, Un cierto porcentaje Casi mitad y mitad eh, mujeres y varones Representando eh, Como representantes en la magistratura El Poder Judicial Y, y, la, y la Corte Suprema Entonces eh, una forma de visibilizar eso Era contar cuántos hombres y mujeres Estaban en las planillas Pero eso no lo íbamos a otra a obviamente. Ellos ya habían Desarrollado una, un mapa interactivo, perdón, un un mapeo, no era un mapa interactivo, un mapeo interactivo eh, acerca de cuál era la planilla y el, el porcentaje de hombres y mujeres en, en, en estos tres organismos que te, que te digo, de la parte jurídica. Ah, pero tenían un problema. El problema era de que esto se actualizaba con los nombres que tenían en un diccionario y eh, cuando el nombre que, de una persona nueva eh, que no estaba en el diccionario entraba al, al sistema, eh, el sistema se rompía, el proceso se rompía. Entonces eh, me ocurrió que era interesante poner ahí un sistema predictivo pequeño para poder predecir qué nombre era de qué género y cuál era de género neutro, por ejemplo, como el nombre Andrea, por ejemplo, uh, para mmm, definir y, que, si la persona nueva era hombre o mujer dentro del de, bueno, sistema binario de nombres eh, y eh, que el proceso no se rompiera. Entonces, eso fue como que mi primera contribución. Y, y funcionó, funcionó muy bien. Entonces, este, ellos pudieron seguir con, con su conteo y, y cumpliendo la transparencia y visibilidad de este tipo de, de cosas, ¿no? Y para el segundo proyecto ya fue algo este, que surgió a partir de, 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 de un grupo más pequeño, que es, es un proyecto que se llama iText, que es un, uh, un corrector de lenguaje inclusivo, donde este, tú pones un, un documento y te señala, así como el corrector de Word más o menos, qué palabras posiblemente podrías cambiar alternativamente para usar un sustantivo colectivo más inclusivo, ¿no? Que no defina hombres y mujeres, sino que defina una colectividad de personas dentro de un español correcto, obviamente. Eh, como, primer, como primer paso. Entonces, eh, esto es importante para ellos porque ellos este, tienen un manual de lenguaje inclusivo que, le, que obliga de algún modo a que las resoluciones eh, judiciales y, y algunos otros documentos oficiales en el Poder Judicial ...salga con lenguaje inclusivo. Entonces, esto para ellos es muy interesante... ...porque les facilita mucho el, 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 el trabajo. Y es un proyecto que está saliendo de la mano... Con, con ...en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo.
0: Interesante, mira tú. Bueno, sí, de, de hecho, algunos de nuestros oyentes... ...se habrán reconocido en Argentina... ...uno de los principales pilares de todo el tema de inclusividad... ...de lenguaje inclusivo. Es muy famoso también el movimiento allá... ...bastante fuerte qué bueno que aportes eh, como la inteligencia artificial, como el reconocimiento de textos, puedan de alguna forma ayudar eh, en esta campaña, ¿no? Bueno, eh, Pilar, ya para última pregunta de esta entrevista, agradezco nuevamente mucho tu tiempo. Quería que nos comentes aquí a todos los siguientes algún proyecto nuevo que tengas, cuáles son tus metas a futuro, en qué estás trabajando el día de hoy. Coméntanos un poco más al respecto.
1: Bueno, <ríe> mi, mi meta a corto plazo es espero ya terminar realmente el doctorado está este año este sí. sí ese eso es eso es como que lo primero que quiero hacer porque es una gran un gran peso un gran peso encima eh, claro estoy disfrutando pero ha sido muy muy complejo de, de, de desarrollar y, y, y digamos de aterrizar, ha sido un poco difícil, pero ahora ya está tomando vuelo y eso es interesante. Eh, espero que este año se termine eso y a partir de ello yo me veo, me gustaría mucho este, seguir en la línea del sector público y poder formar parte de, de algún laboratorio o de algún ente de investigación dentro de, de, de la gestión pública que pueda desarrollar eh, sistemas. Tengo entendido de que ya eh, hay dos colaboraciones interesantes eh, dentro de la, de, de la PCM para eh, iniciar todo un, un, un ecosistema de, de inteligencia artificial a, a aplicada en la gestión pública, que hace poco... Este, escuchar la noticia y otra que es en el Ministerio de la Mujer que en, el en el que también está participando la Universidad de Buenos Aires específicamente el IALAP donde yo estoy colaborando eh, que es aplicar inteligencia artificial para eh, luchar contra la violencia y la discriminación contra, eh, este, contra las mujeres entonces Creo que a mí me encantaría entrar en eso y estoy tratando de trabajar para poder abrir camino en esa parte.
0: ¿no? Qué bien, Pilar. De hecho, te deseo éxitos en todo eso y seguramente vas a encontrar oportunidades para seguir apoyando y aportando desde tu punto de vista como investigadora, como docente y también como científica de datos, obviamente, en esos campos. Espero te haya sentido cómodo en la entrevista. ¿Todo bien?
1: Sí, sí, todo bien. Este, nuevamente te agradezco bastante. Realmente es un honor poder compartir con la comunidad esta experiencia. Ah, siento que, ah, bueno, he tratado de ser lo más honesto posible, eh, las, cosas y las, las cosas que se presentan en, en, en la vida no necesariamente son perfectas. Eh, las personas pasamos por, por, por muchas cosas y creo que reconocer eso es, es muy importante porque eh, puede ser que alguien se sienta a, extraviado de momento, extraviada de momento, pero siempre se encuentra el camino eh, si es que tienes un, un, una meta de vida, ¿no? Mi meta de vida siempre siempre ha tratado de ser eh, lograr hacer lo que me gusta, sentirme cómoda con lo que me gusta y creo que es un privilegio a, a haber, podido, haber podido lograrlo, ¿no?
0: Qué bien, Pilar. De hecho, sí. Espero que también sirva de inspiración para todos los que nos escuchan. Y por hoy, amigos, termina este podcast. Ya nos escucharemos en una próxima edición. Hasta luego. Cuídense mucho. Bye, bye. Adiós.
1: Esto ha sido Somos Data, el podcast oficial de DSRP. Síganos porque se vienen muchas más entrevistas a profesionales en ciencias de datos e inteligencia artificial. Hasta la próxima.